0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie witamy w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Gdy mowa ciała staje się językiem liturgii, rozważania nad księgą Tobiasza, rozpoczynamy nowy podrozdział, rozdziału pod tytułem Sakrament. Dwa fragmenty tego podrozdziału. Małżeństwo Tobiasza i Sary, a także miłość jako próba. Czyli w zasadzie w dalszym ciągu jesteśmy w kręgu wzajemnych relacji opartych na miłości.
1: Oczywiście, nie może być inaczej. Miłość to jest rdzeń, treść w zasadzie Pisma Świętego i, i chrześcijaństwa. I dzisiaj rozpoczynamy taki fragment również nauczania na Pawła II. Mężczyzno niewiastą stworzył ich gdzie w, tym, w tej części sakrament rozpatrujemy e, tak naprawdę źródła tego sakramentu, właśnie źródło tego znaku, źródło oznaczania, czym tak naprawdę e, jest miłość w życiu małżonków. Czym jest miłość, dlaczego to, dlaczego to jest w ogóle sakrament? To jest w ogóle ciekawe, że i pieśń nad pieśniami, to co omawialiśmy teraz kilka spotkań, i, i ta, ta małżeństwo Tobiasza i stary, czyli rozważania nad księgą Tobiasza, one są w części sakrament, ponieważ one nam ukazują, czym jest oznaczanie mowy ciała w stosunku do, do naszego życia duchowego. To znaczy, że to ciało nam jest tutaj potrzebne, to wszystko, namiętności, postawy, decyzje, zaraz będziemy tutaj właśnie o tym rozmawiać, one nam coś oznaczają, a sakrament jest właśnie znakiem łaski znaki łaski. Dlatego, dlatego bierzemy z głębi całego Pisma Świętego, żeby sobie pokazać i to Państwu też starałem się wskazywać, że, że objawienie nie polega tylko na rozparcelowaniu jednego fragmenciku, ale czerpiemy i z pieśni nad pieśniami. Potem zobaczymy, jak się ładnie komponuje ta Księga Tobiasza w tym wszystkim. Tak, żeby ukazać pełnię miłości, pełnię tego, co potem Kościół po, już po objawieniu Chrystusa przedstawia nam, wierzącym, do tego, żeby pokazać, patrz, to jest właśnie małżeństwo, taki bo, boski zamysł na małżeństwo. No wobec, wobec tego dzisiaj fragment pod tytułem Małżeństwo Tobiasza i Sary, wchodzący w taką podczęść, gdy mowa ciała staje się językiem liturgii, czyli rozważania nad księgą Tobiasza. Posłuchajmy. Małżeństwo Tobiasza i Sary.
0: Gdy mowa ciała staje się językiem liturgii, Rozważania nad Księgą Tobiasza Małżeństwo Tobiasza i Sary Bądź uwielbione, Boże Ojców naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama, i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję, Ewę, jego żonę. I z obojga powstał rodzaj ludzki. I ty rzekłeś, nie jest dobrze być człowiekowi samemu. Uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz nie dla porządliwości, Biblia Tysiąclecia rozpusty, Biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. I powiedzieli kolejno Amen. Amen. Księga Tobiasza, rozdział ósmy, wersety od piątego do ósmego. Księga Tobiasza, która w literaturze biblijnej Starego Testamentu należy do odrębnej kategorii, nie wykazuje żadnych cech podobieństwa w stosunku do pieśni nad pieśniami. Natomiast kiedy czytamy w niej opisy zaślubin młodego Tobiasza i Sary, córki Raguela, natrafiamy na jedno słowo, które przyciągnęło naszą uwagę również w analizie pieśni. Oto Tobiasz nazywa swą nowo zaślubioną małżonkę siostrą. Tak ją nazywa w owej modlitwie, którą odmawiają pierwszej nocy po ślubie, a która tu została przytoczona powyżej. Biorę tę siostrę moją za żonę. Tak też mówi o niej Raguel. Jej ojciec wówczas, gdy godzi się oddać ją Tobiaszowi w małżeństwo. Oto jego słowa. Ona jest dana Tobie, zgodnie z postanowieniem księgi, prawa, Mojżesza, i niebo też postanowiło, abym Ci ją dał. Weź więc swoją siostrę. Od teraz Ty jesteś jej bratem, a ona Twoją siostrą. Jest ona dana tobie od dziś na zawsze. Księga Tobiasza, 7.12 Słowa te mogłyby świadczyć po prostu o pokrewieństwie, jakie zachodzi pomiędzy nowożeńcami. Wszak Raguel, którego młody Tobiasz spotkał w czasie swojej wędrówki, jest rodzonym bratem jego ojca, również Tobiasza. Braci rozdzieliła wiele lat temu niewola babilońska, Jednakże Raguel, oddając Sarę młodemu Tobiaszowi, mówi nie tylko weź swoją siostrę, ale mówi także: Od teraz ty jesteś jej bratem, a ona twoją siostrą. Co znaczy, że przez małżeństwo ma się pomiędzy młodymi ukształtować równocześnie wzajemny stosunek siostry i brata. I tutaj właśnie przypominają się słowa: Siostra ma. Oblubienico, wypowiedziane przez oblubieńca z pieśni nad pieśniami. Słowa te brzmią inaczej w poetyckim kontekście pieśni, a inaczej w księdze Tobiasza. A jednak pomimo tej inności zdają się i tu, i tam wskazywać na szczególny związek odniesień. Poprzez małżeństwo mężczyzna i kobieta stają się w sposób szczególny bratem i siostrą. Rys siostrzany i braterski zdaje się tkwić głęboko w miłości oblubieńczej. Oprócz tego słowa siostra odnajdujemy w opisie zaślubin Tobiasza i Sarę jeszcze jeden wątek, który budzi skojarzenia z pieśnią nad pieśniami. Pamiętajmy, że w dwugłosie oblubieńców miłość, którą wzajemnie wyznają, jest tak potężna jak śmierć. W księdze Tobiasza nie znajdujemy takiego wyznania, tak jak nie znajdujemy w niej zresztą żadnego z tych wyznań miłosnych, z których składa się pieśń. Powiedziane jest tylko, że młody Tobiasz zapłonął ku Sarze wielką miłością i serce jego przylgnęło do niej. Księga Tobiasza 6.19 Niczego poza tym jednym zdaniem, natomiast w opisie zaślubinę Tobiasza i Sary Stajemy wobec sytuacji, która zdaje się w sposób szczególny potwierdzać prawdę słów o miłości potężnej jak śmierć. Trzeba tutaj nawiązać do pewnych szczegółów, które tłumaczą się na tle specyficznego charakteru księgi Tobiasza. Czytamy tam o Sarze, córce Raguela, że była ona już siedmiokrotnie oddawana w małżeństwo różnym mężczyznom, ale oto każdy z nich, przy pierwszym zbliżeniu do swojej małżonki, ponosił śmierć. Działo się to za sprawą złego ducha, który w księdze Tobiasza nosi imię Asmodeusz. Porównaj księga Tobiasza 3.8. Miał więc również i młody Tobiasz powody, aby lękać się podobnej śmierci. Kiedy prosi o rękę Sary, Araguel oddaje mu ją, wypowiadając znamienne słowa – Niech Pane nieba będzie dziecko łaskawy dla was tej nocy i niech okaże wam miłosierdzie i da pokój. Księga Tobiasza 7:12. Tak więc miłość Tobiasza od pierwszej chwili musiała stanąć wobec próby i życia i śmierci. Słowa o miłości potężnej jak śmierć, wypowiadane w uniesieniu serc, przez oblubieńców z pieśni nad pieśniami, tu nabierają charakteru rzeczywistej próby. Jeśli miłość okazuje się tak potężna jak śmierć, to przede wszystkim w tym sensie, że Tobiasz, a wraz z nim i Sara bez wahania idą na spotkanie tej próby. Z kolei zaś dlatego, że w owej próbie życia i śmierci zwycięża życie. Miłość okazuje się w próbie nocy poślubnej potężniejsza niż śmierć. Dzieje się to za sprawą modlitwy, tej modlitwy, której słowa przytoczyliśmy. Modlitwa zrodziła się z przestrug Ojca Panny Młodej, a przede wszystkim z pouczeń Archanioła Rafała, który towarzyszy cały czas Tobiaszowi w jego wędrówce pod imieniem Azariasza. Jest to niewątpliwie osobliwość Księgi Tobiasza, która każe zaliczyć ten utwór biblijny do specjalnej kategorii. Otóż Rafał Azariasz udziela młodemu Tobiaszowi różnych rad, jak uwolnić się od działalności złego ducha, właśnie owego Asmodeusza, który spowodował śmierć wszystkich siedmiu mężczyzn, którym poprzednio zaślubiona była Sara. Sam też w końcu podejmuje inicjatywę w tej sprawie, Porównaj Księga Tobiasza 6, 17, 8, 3. Przede wszystkim jednak zaleca Tobiaszowi i Sarze modlitwę. Mówi tak. A gdy już będziesz miał z nią się złączyć, powstańcie najpierw oboje i módlcie się. I proście Pana Nieba, aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was. Nie bój się, ponieważ od wieków jest ona przeznaczona dla ciebie. W ten sposób ją ocalisz i ona pójdzie z tobą. Sądzę też, że urodzi ci dzieci i będą dla ciebie jak bracia. Nie martw się. Księga Tobiasza 6.18 Słowa Rafała zawierają więcej aniżeli słowa Raguela, ojca Sary. W tamtych wyrażało się zatroskanie, w tych obietnica. Z taką obietnicą łatwiej było obojgu iść na spotkanie owej próby życia i śmierci jaką miała im przynieść noc poślubna. Gdy rodzice wyszli i zamknęli drzwi do sypialni, Tobiasz podniósł się z łóżka i wezwał Sarę do wspólnej modlitwy wedle zaleceń Rafała Azariasza. Wstań, siostro. Mudlmy się i błagajmy Pana naszego aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Księga Tobiasza 8.4 W taki sposób zrodziła się owa modlitwa. Można powiedzieć, iż wraz z tą modlitwą, którą za chwilę jeszcze poddamy analizie, na horyzoncie mowy ciała, wszak wszystko się dzieje w noc poślubną małżonków, zarysowuje się właściwy dla sakramentu wymiar
1: liturgii. To był fragment zatytułowany Małżeństwo Tobiasza i Sary. Za chwilę komentarz. To był fragment pod tytułem Małżeństwo Tobiasza i Sary. Na początku tego fragmentu usłyszeliście państwo e, ko, no, taką... No też, też fragment, ale konkretnie z Księgi Tobiasza, kiedy Tobiasz uwielbia, uwielbia, w zasadzie można powiedzieć wraz z małżonką, albo on sam uwielbia Boga i jakby też zaczerpuje z tego, z Księgi Rodzaju te, te wszystkie cytaty, że, że ty stworzyłeś Adama, ty stworzyłeś pomocną ostoję Ewę, jego żonę i tak dalej. Na początku tak jakbyśmy trochę słyszeli w tym fragmencie już Nowy Testament, kiedy to Chrystus odwołuje się do początku. Jak państwo pamiętacie, ten rozdział z Ewangelii Mateusza, który wałkowaliśmy bardzo dużo razy, kiedy Jezus wskazuje, że od początku nie było tak, że małżeństwo było rozdzielne, że, że to dopiero ze względu na zatwardziałość waszych serc, to Mojżesz pozwoli wam wręczać list rozwodowy. Potem jeszcze Święty Paweł dopowie, że, że to małżeństwo to jest tak naprawdę na wzór miłości Chrystusa do Kościoła. A tutaj Tobia, w zasadzie w Starym Testamencie, jeszcze długo, długo przed Chrystusem no, wskazuje też na takie, na, tak, na taką akceptację tego, że to w zasadzie ono jakby odwołuje się do tego początku, że to ty miałeś, Panie Boże, taki pomysł. No i tutaj mamy kilka takich bardzo istotnych fragmentów. Pierwsza sprawa, to jest znowu mamy i to jest taka korespondencja i będę tutaj odwoływał się trochę do pieśni nad pieśniami. Proszę zwrócić uwagę, że to jest zupełnie inna księga. Zerknijcie sobie państwo trochę do księgi Tobiasza. To jest proza. O ile Pieśń nad pieśniami był, był pewnym poematem, był, można powiedzieć, należał do, do, do liryki biblijnej, to tutaj mamy rzeczywiście y, opowiadanie dydaktyczne, czyli takie edukacyjne, y, które zwiemy potocznie midraszem. Tym samym midraszem można powiedzieć, było, y, była opowieść z Księgi Rodzaju, czyli y, coś takiego, co służy nam y, pewna bardziej lub mniej fikcyjna y, opowieść, bo ten Tobiasz, on, on jakby nie wchodzi y, tak bardzo w krąg tutaj y, patriarchów, tylko to jest pewna opowieść o pewnym y, człowieku, który y, no, który właśnie napotkał na swojej drodze e, no, mnóstwo przygód, a w tym e, miłość swojego życia. E, I e, tutaj e, przede wszystkim w tym Midraszu odnajdujemy na przykład znowu odniesienie się do siostry. Tak, że je, jeżeli e, Tobiasz e, przychodzi do, do Raguela e, po, e, po Sarę jako żonę, no to on e, z Raguel mówi od teraz ty jesteś jej bratem, a ona twoją siostrą. Więc mamy taką kolejną korespondencję z tym, co wskazywaliśmy w pieśni nad pieśniami, że jest jakieś napięcie, które zgubiliśmy, zobaczcie, w ciągu dziejów. Ale takie napięcie, i ono nie jest oczywiście kazirodcze, ale gdzieś jest taki zamysł, że ta relacja małże, małżeńska, ona jest relacją bratersko-siostrzaną niemalże. I nie chodzi o to, że tutaj prawda, jesteśmy... To, to, to jest oczywiście pierwsza taka wizja, że jesteśmy z tego samego pnia wzięci. prawda? Czyli jesteśmy od tego samego Ojca. To jest bardzo istotna sprawa dotycząca objawienia. Tak? To, to zobaczcie, objawienie tutaj też Bóg mówi nam o tym, że to, to oznacza wspólną godność. To jest, to jest bardzo istotna sprawa. To, co dla Żydów nie było super oczywiste, tylko poprzez pedagogika objawienia, czyli poprzez właśnie takie midrasze, czyli takie tłuczenie trochę temu narodowi wskazywało się, wskazywało ludom, czym tak naprawdę jest twoja żona, to znaczy ona jest tobie równa, to jest twoje rodzeństwo. To jest bardzo istotne, też proszę zwrócić uwagę, że i pamiętać, że Żydzi nie czytali tego Pisma Świętego trochę jak my, to dla nich trochę miało inne znaczenie, oni in, in, bo mieli do niego inny stosunek, inną wartość poznawczą. My trochę czytamy jako takie mityczne księgi. A oni do tych mitycznych ksiąg jakby do, dodawali takie poznanie trochę jakby my byśmy czytali niejako gazetę, która w zasadzie mówi... Prawdę, tak? Spotkał się premier z jakimś innym premierem obcego państwa i z tego wychodzą takie a takie wnioski, więc oni y, w tym języku hebrajskim, aramejskim, oni w ten sposób trochę odczytywali, jak wygląda świat. Czyli jeżeli tutaj Raguel powiedział, od teraz ty jesteś bratem, ona twoją siostrą, to oni to szybko demitologizowali, to znaczy, że oni z tego mitu od razu wytaczali prawdę poznawczą i zdrapali się po głowie, aha, to tak, tak, raz się to powtarza, drugi raz się powtarza, to znaczy, że za tym idzie określona wiedza. Dlatego to jest wiedza, e, jesteśmy sobie równi. No i ko, kolejna, jak na tej równości zbudować teraz jakby relację e, małżeńską, relacje taką e, pełną zaufania, relacji, gdzie my będziemy siebie wzajemnie chronili. To też jest bardzo istotne. Teraz sobie proszę zrobić wycieczkę do, do, do czasami do. do mm, małżeństw, może do swojego doświadczenia, ale ile razy czasami w naszym życiu traktujemy żony jednak jako jakiegoś konkurenta, adwersarza, trochę e, prawda, ja jej pokażę w tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy często z rodzeństwem, z bratem, w, tych, w tym zaraniu, kiedy my jesteśmy trochę tak bardziej e, zżyci, no myślimy, że jesteśmy tutaj, jesteśmy jedną ekipą. I trochę to też jest taka, taka, takie pokazanie, bądź w małżeństwie jedną ekipą z żoną, z mężem. Bądź w małżeństwie jedną ekipą. I teraz jest bardzo e, istotna kwestia, którą tutaj musimy poruszyć. E, wątek śmierci. E, e, państwo usłyszeli tutaj, i tak jest rzeczywiście w księdze Tobiasza, że Sara miała pewien problem ze swoimi małżonkami, ponieważ kolejni, kolejni mężowie, było ich już kilku, kolejni mężowie umierali podczas zbliżenia do Sary. Następowała być może za, y, jakaś natychmiastowa śmierć. Tutaj jest wskazane, że ten zły duch Asmodeusz powodował y, śmierć wszystkich siedmiu mężczyzn, którym poprzednio zaślubiona była Sara. I to jest, i to jest kwestia oczywiście pewnego, pewnego, właśnie taka midraszowa, pewnego mitu, ale ona wskazuje po pierwsze, że znowuż mamy. Miłość jest zbita ze śmiercią. Pamiętacie w pieśni nad pieśniami, jak była taka kwestia, jak, bo, bo jak miłość jest potężna jak śmierć, że to jest jakby tam było trochę porównanie miłości do śmierci. Tu jest bardziej kwestia jakby zbicia pewnego miłość versus śmierć, ale to są również zbite ze sobą dwie potężne moce. I do tej pory Sara, no, Sarze nie udawało się, że tak powiem, przyswoić, przytulić i zatrzymać jakiegokolwiek mężczyzny, męża, ponieważ ten zły duch Asmodeusz momentalnie ich zabijał podczas pierwszej nocy. I to jest ciekawe, za chwilę sobie o tym będziemy mówić dalej, ale ta, ta, ta mityczna śmierć, mityczna miłość, albo mityczne wejście miłości w próbę śmierci, to, to, to będzie przygoda również dla Tobiasza. Teraz wysłuchajmy sobie drugiego fragmentu pod tytułem Miłość jako próba.
0: Miłość jako próba Porównując księgę Tobiasza z pieśnią nad pieśniami, czy nawet z tekstami proroków, słusznie można zadawać sobie pytanie, czy analizowane teksty przemawiają tą mową. O ile pieśń obdarza nas całym bogactwem mowy ciała, odczytywanej wzrokiem i sercem oblubieńców, o tyle księga Tobiasza jest pod tym względem skrajnie oszczędna i wstrzemięźliwa. Fakt, że Tobiasz zapłonął wielką miłością do Sary i serce jego przylgnęło do niej, znajduje swój wyraz przede wszystkim w gotowości dzielenia z nią losu, w gotowości trwania przy sobie w dobrej i złej doli. Miłość Tobiasza do Sary charakteryzuje się przede wszystkim nie jako eros, ale potwierdza się od początku i sprawdza poprzez etos, poprzez decyzję, i wybór wartości. Miarą tych wartości staje się zaraz u progu małżeństwa owa próba życia i śmierci, przez którą oboje mają przejść już pierwszej nocy. Oboje, jakkolwiek bowiem ofiarą złego ducha miałby się stać tylko Tobiasz, to jednak łatwo domyślić się, jaką ofiarę serca musiałaby przy tym ponieść również Sara. Owa próba życia i śmierci, tak jak mówi o niej Księga Tobiasza, posiada inne jeszcze znaczenie dla zrozumienia miłości i małżeństwa naszych nowożeńców. Oto łącząc się z sobą jako mąż i żona, mają znaleźć się w sytuacji, w której zmagają się z sobą siły dobra i zła i przesilają się wzajemnie. Dwugłos oblubieńców z pieśni nad pieśniami – Zdaje się zupełnie nie dostrzegać tego wymiaru rzeczywistości. Oblubieńcy żyją i wypowiadają się w jakimś świecie idealnym czy abstrakcyjnym, w którym zmaganie się obiektywnych sił dobra i zła jakby nie istniało. A może to własna moc miłości oraz jej wewnętrzna prawda przesłaniają sobą owo wzajemne zmaganie się w człowieku i wokół człowieka? Jednakże pełnia tej prawdy i mocy, jaka właściwa jest miłości, wydaje się inna. Zdaje się ona sięgać raczej tam, dokąd prowadzi nas doświadczenie z Księgi Tobiasza. W tym ujawnia się prawda i moc miłości, że jest zdolna stanąć pomiędzy siłami dobra i zła, jakie zmagają się w człowieku i wokół człowieka. Ufna w zwycięstwo dobra, i gotowa uczynić wszystko dlatego, aby dobro odniosło zwycięstwo. Tak więc o prawdzie miłości oblubieńców z Księgi Tobiasza nie świadczą słowa wypowiadane językiem miłosnego uniesienia, ale świadczą decyzje i czyny podejmujące cały trud ludzkiej egzystencji w jedności dwojga. Znak małżeństwa jako sakramentu buduje się w oparciu o mowę ciała odczytywaną w prawdzie miłości. W pieśni nad pieśniami jest to prawda miłości chłonięta wzrokiem i sercem. Prawda doznań i uczuć miłosnych. W księdze Tobiasza Trud sytuacji granicznej, związanej z próbą życia i śmierci, każe poniekąd zamilknąć słowom miłosnego dialogu oblubieńców. Dochodzi natomiast do głosu inny wymiar miłości. I mowa ciała zdaje się przemawiać słowami rozstrzygnięć i czynów zrodzonych w tym wymiarze. Czyż próba życia i śmierci, jako sprawdzian miłości, nie należy również do mowy ciała? Czyż słowo śmierć nie jest poniekąd ostatnim słowem tej mowy o przygodności ludzkiego bytu i zniszczalności ciała, słowem, do którego muszą odwołać się Tobiasz i Sara na samym początku ich małżeństwa? Ale jakiejże głębi nabiera przez to ich miłość i mowa ciała odczytywana w prawdzie takiej miłości? Wszak ciało w sakramentalnym znaku jedności małżeńskiej, w swojej męskości i kobiecości przemawia również tajemnicą życia i śmierci. Przemawia tą tajemnicą może wymowniej jeszcze niż kiedykolwiek. Na takim szerokim tle, poniekąd metafizycznym, zdajemy się przechodzić na ów wymiar liturgii, który jest właściwym i definitywnym wymiarem znaku małżeństwa jako sakramentu. Wymiar liturgii przyjmuje w sobie całą odczytywaną w prawdzie ludzkich serc mowę ciała, tak jaka znamy ją z pieśni nad pieśniami. Równocześnie jednak usiłuje osadzić tę mowę na gruncie integralnej prawdy o człowieku, odczytywanej w słowie Boga żywego. Wyraz tego znajdujemy właśnie w owej modlitwie nowożeńców z Księgi Tobiasza, której słowa przytoczyliśmy na początku. W księdze Tobiasza nie ma dialogu, czy też dwugłosu oblubieńców. W noc poślubną decydują się oni najpierw przemówić jednym głosem, a jest to właśnie głos modlitwy. W tym głosie mężczyzna i kobieta są zjednoczeni ze sobą, nie tylko wspólnotą serc, ale także jednością dwojga, którzy wychodzą na spotkanie wielkiej próby. Próby życia i śmierci. Zanim poddamy bardziej szczegółowej analizie sam tekst modlitwy Tobiasza i Sary, powiedzmy raz jeszcze, że to właśnie modlitwa stała się tym jednym i jedynym słowem, w mocy którego nowożeńcy wychodzą na spotkanie tej próby, która jest zarazem próbą dobra i zła, doli i niedoli w wymiarze całego życia. Mają świadomość, iż zło, które grozi im ode złego ducha, może przyjść do nich jako cierpienie, jako śmierć, zniszczenie życia jednego z dwojga. Aby odeprzeć to zło, które grozi zabiciem ciała, trzeba odciąć złemu duchowi dostęp do dusz, wyzwolić się wewnętrznie od jego wpływu. W tym dramatycznym momencie dziejów dwojga ludzi, Tobiasza i Sary, w noc poślubną, kiedy mieli przemówić do siebie wzajemnie mową ciała, jako nowożeńcy, zamieniają tę mowę w jeden głos. Jest to głos modlitwy. Ten głos, modlitwa, pozwala im obojgu przekroczyć sytuację graniczną, sytuację zagrożenia złem zagrożenia śmiercią, otwierając się całą jednością dwojga w stronę Boga Żywego. Modlitwa Tobiasza i Sary staje się poniekąd najgłębszym profilem liturgii, której słowo jest słowem mocy. Jest słowem mocy czerpanej ze źródeł przymierza i łaski. Jest to moc wyzwalająca od zła, moc oczyszczająca. W tym słowie liturgii dopełnia się sakramentalny znak małżeństwa zbudowany w jedności mężczyzny i kobiety w oparciu o mowę ciała odczytywaną w integralnej prawdzie
1: ludzkiego bytu. To był fragment pod tytułem Miłość jako próba. Za chwilę komentarz. To był fragment zatytułowany Miłość jako próba. Wysłuchaliśmy tego fragmentu, który też się odnosił do, do, do pierwszego fragmentu z dzisiejszej audycji, mianowicie jesteśmy w momencie, kiedy e, Tobiasz poślubia Sarę, ale no, stoi przed e, zadaniem, próbą albo po prostu e, no, ciężkim doświadczeniem. Wierzę, dotychczasowych siedmiu mężczyzn było pokonywanych przez złego ducha. Momentalnie umierali. Więc no co może takiego małżonka teraz spotkać? Zamiast się cieszyć na pierwszą noc poślubną, w zasadzie jest dotyczy, do, do, dotyka no, bardzo stresogennej sytuacji, ponieważ ta e, pierwsza noc może się e, zakończyć dla niego tragicznie. Niemal jak, że tak powiem, stosunek modliszek. E, no ale to jest w ogóle ciekawa sytuacja pierwsza, o której, o której mówi Jan Paweł II. W ogóle w tej, w, proszę zwrócić uwagę, że w tej księdze nie ma nie ma, jest mało poezji. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej mowy ciała. Znaczy, mamy do czynienia z nocą poślubną, ale nie ma kwestii jakichś uwielbieńczych. Jest bardzo szczątkowo. tak Serce jego przylgnęło do niej, prawda zapłoną wielką miłością. To są, to są, to są szczyty, które, na które może się tutaj wznieść albo ta księga, albo w ogóle e, Tobiasz. Jakby, e, ta księga trochę jest z tej mowy ciała wypłukana. Ale to jest właśnie uzupełnienie do pieśni nad pieśniami. Bo o ile pieśń nad pieśniami nam miłość romantyzuje, prawda, to yy, yy, księga Tobiasza, ona wskazuje na miłość jako postawę. Znaczy, tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju decyzją. To jest takie drugie skrzydło miłości. Jakbyśmy dzisiaj się spytali pewnie w klasie, czym jest miłość w klasie licalistów, Zresztą ja robiłem takie mini doświadczenia edukacyjne. To zazwyczaj 90% osób odpowiada, że to jest uczucie. Uczucie, nie wiem, jakiegoś uwielbienia, szacunku i tak dalej, Ale jest to, jest to podyktowane napięciem emotywnym. Natomiast niektórzy psychologowie wskazują na to, że miłość jest postawą. Oczywiście miłość ma te dwa, dwa skrzydła. Postawa, która jest nasycona uczuciami. I Tobiasz tutaj, właśnie ta księga Tobiaszu, żeby nie było tylko, że, że pieśń nad pieśniami tutaj góruje, to, to yy, proszę zwrócić uwagę, że to objawienie znowu jest komplementarne. Ono wskazuje ok, pieśń nad pieśniami jedno to jest miłość, tam jest mowa ciała, tam jest napięcie, eros i tak dalej, ale pamiętajcie, że miłość to też jest postawa. I tutaj mamy do czynienia z tą postawą. Dlaczego? Ponieważ miłość, ponieważ yy, Tobiasz bardzo jest zakochany w Sarze, i proszę zwrócić uwagę, teraz stoi przed próbą miłości, próbą śmierci, można powiedzieć. To już nie jest eros. Znaczy, można powiedzieć, no okej, okay, no jest eros, ale no, mamy do czynienia, teraz będzie próba. Znaczy, albo umrę, albo nie. O co chodzi? I, yy, więc, więc jest bardzo mocny stres. I, i, I można tylko wejść w tą miłość dzięki decyzji. To jest, to jest to, o czym mówi teraz księga, Tobiaszu, księga Tobiasza i księga miłości. Że oprócz napięcia emocjonalnego, które jest raz takie, raz śmaki, tak? znaczy, my w swoim życiu widzimy, psychologowie też mówią, że charakter nam się zmienia co, co, nie wiem, co 7 lat. W miłości mamy etapy co mniej więcej 2 do 3 lat. W zależności od wieku, posiadania dzieci, odchodzenia z, z, osób starszych, wymienności pokoleń i tak dalej. Więc jakby te emocje są nami w każdym momencie inne. A księga Tobias mówi, że w miłości też jest jakby fundamentem jest decyzja. Bo teraz mamy trochę odartego erosa, no bo ciężko myśleć erotycznie w momencie, kiedy nie daj Bóg, zaraz stracę życie. A jednak wchodzę w to. Mam wielki stres, wchodzę w to. I oczywiście tutaj e, miłość może być potężna o tyle e, o ile nie e, decyduje o niej uniesienie, ale o ile jest e, podjęta e, decyzyjnie. No i tutaj mamy troszeczkę mm, mamy tutaj troszeczkę taką sprawę z tą śmiercią, prawda? To też jest taki istotny symbol, bo e, ten fragment mówi o liturgii. Jesteśmy w takim kontekście, w takiej części, która jest zatytułowana gdy mowa ciała staje się językiem liturgii. Bo mamy do czynienia tutaj oczywiście z pewnym momentem, który jest antidotum na tą śmierć. Bo o co chodzi? Oczywiście Tobiasz dostaje radę od Archanioła Rafała, że gdy zbliżysz się do niej, to mieliśmy poprzednie jeszcze części, gdy zbliżysz się do Sary, to pomódlcie się razem i, od, i ode, odegnacie złego ducha. No, właśnie, to jest, i to, jest, to jest klucz. I to jest klucz teraz do tego zrozumienia też naszego sakramentalnego zbliżenia, nawet pierwszego zbliżenia. Bo ta śmierć, yy, moi drodzy, to też ona była śmiercią midraszową śmiercią troszeczkę yy, symboliczną, yy, która jest tylko, stanowi pouczenie dla czytelnika że zbliżysz się do swojej żony bez Boga, czekacie śmierć. Może, chodziło, może chodzi tylko o śmierć duchową, ale dla nas to jest pouczenie konkretne. Możesz się zdecydować w swojej miłości na tą próbę życia i śmierci, ale musicie się, tak jak mówi Archanioł Rafał, który był przewodnikiem Tobiasza w ogóle w tej, w tej księdze, musicie się pomodlić. I ta modlitwa też, to, to już nie chodzi o to, że musicie pomodlić, tak, klęczeć i tak dalej, ale musicie ten akt seksualny spełnić em, razem z Bogiem, można powiedzieć. Bardzo proste przysłowie, tak, bez Boga ani do proga. I, i życie seksualne też bez Boga okazuje się, że jest, będzie naznaczone śmiercią. I, i w zasadzie ten komunikat midraszowy, pamiętacie jak państwu kiedyś tłumaczyłem, na czym polekają komunikaty z Pisma Świętego z Księgi Rodzaju, tak? Że Księga Rodzaju też mm, zawiera w pełnym tym midraszu opis siedmiu dni stworzenia i czasami się interpretuje, co było pierwszego, szóstego, siódmego, a przekaz, przekaz jest prosty. Bóg stworzył świat z miłości i z niczego, ponieważ był Bogiem i to jest prosty przekaz. I Tutaj przekazem też będziemy kombinować, dlaczego siedmiu, na co umarli i tak dalej, coś mogło wydarzyć, jaki to był szatan. Przekaz też jest prosty. Przystąpisz do miłości, czy do, do, do aktu, do takiego najgłębszego zespolenia za swoją żoną bez Boga, czekacie śmierć. Śmierć, czyli odejście od jakby... Wejdziesz w szponę złego ducha. I, i, i tyle. Zostawmy to na razie. Będziemy kontynuować za tydzień. Szczęść Boże.